0: Buenos días, cómo está la comunidad paz en esta mañana? Sí. ¿Cómo están realmente la comunidad paz en esta mañana? Sí. Contémosle a todos los que nos están viendo por diferentes redes y la televisión abierta cómo pasamos los miembros de la comunidad paz. Un servicio. Los invitamos a todos para que vengan a visitarnos cuando tengan tiempo. Estoy seguro que la pasarán muy bien. La pasamos muy bien aquí, ¿verdad? Sí. Más o menos, así no vengo. ¿Cómo la pasamos aquí? Sí. Qué rico es predicar con gente así, qué bien. Diga conmigo, ¿me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor? Un aplauso a todos ustedes. Muy bien. Eh, si hay un personaje en las Escrituras, sobre todo en, en, en los Evangelios, en el Libro de Hechos, que es nombrado y el cual conocemos su temperamento y su carácter, es Pedro. Este apóstol tiene muchas cosas que enseñarnos o más bien tenemos muchas cosas que aprender de él. Después de Jesús, en los cuatro evangelios, y en el libro de los hechos, es el personaje que más se cita y que más podemos aprender de él. No hay un personaje con mayores contrastes que Pedro. Un día Pedro está en lo sublime y otro día es no ridículo. Un día hace manifestaciones impresionantes y otros días de tuvo que haberse quedado callado. En algunos momentos Jesucristo lo alaba y en otros lo reprende como si fuera Satanás. Y quiero darles un poquito de los antecedentes porque hoy vamos a aprender de él y sé que va a ser una enseñanza muy hermosa para su vida. Lo ha sido para mí y estoy seguro que lo va a bendecir. Le puse a esta enseñanza de hoy y a usted al final se dará cuenta Va de nuevo. Así que al final nos vamos a dar cuenta por qué titulé esta enseñanza ese. Pedro hizo y dijo cosas realmente desastrosas, pero también hizo y dijo cosas impresionantes y maravillosas. Tuvo una de las revelaciones más extraordinarias que un ser humano pudo haber tenido en las escrituras de Dios Padre directamente. Dios le reveló quién era Jesús, lo que hacía y cómo lo hacía. Un día se atrevió a decirle a Jesús que no fuera la cruz y fue reprendido como si fuera Satanás, como les dije antes. Estuvo en el monte de la transfiguración. Jesús se llevó a tres discípulos, uno era Pedro, y ahí se transfiguró conforme su, su estado anterior, su estado de gloria antes de, de encarnarse. Y ahí dijo otra ocurrencia en un lugar sublime. Jesús habló cosas lindas de él, pero también en algunas veces se refirió como que mejor que quédese quieto, Pedro. Pedro hizo su mejor esfuerzo para aparecer en las historias bíblicas como algo que tenía todo lo bueno y todo lo malo que uno puede tener. De alguna manera, Pedro fue el vocero de los apóstoles. Cada vez que tenían que preguntarle algo a Jesús, le decían, vaya usted, Pedro, Ahí es el tanate, y ahí va Pedro. Por eso es que metió la pata tantas veces, porque el que mucho habla, mucho hierra, pero también el que mucho habla y mucho pregunta, mucho aprende. Pedro es que le pregunta a Jesús con qué frecuencia hay que perdonar a la gente. Pedro es aquel también que le pregunta cómo va a ser premiado todas aquellas personas que dejan todo por seguirle. Pedro es quien pregunta algunas cosas sobre los últimos tiempos. Pedro es el que pregunta sobre los impuestos. Cuando Jesús la tocó el, el, la punta del manto de la mujer con el flujo de sangre y preguntó quién me tocó fue Pedro quien respondió y mucha gente aquí no sabemos. Pedro es el que junto con Jesús camina sobre las aguas. Pedro es el quien dice a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro de eso dijo, y eso muchas cosas más, que nos hablan de una persona que realmente estaba cerca de Jesús y que Jesús contaba con él para la historia del Evangelio. Pero vamos a leer la historia que se, que se encuentra en Juan capítulo 21 del versículo 4 en adelante. Al despuntar el alma, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Ya que Jesús está resucitado. Ya no es el Jesús que habían conocido antes, ahora es un Jesús resucitado. Muchachos, le gritó, ¿tienen algo de comer? Preguntó Jesús y respondieron ellos, no. Entonces Jesús les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y eran tal la cantidad de pescados que no podían sacar la red. Estaba sumamente pesada. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba, o sea, a Juan. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, estaba en calzoncillos, así pescaban para no mojar la ropa de ellos, pues estaba semi desnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pancito con mantequilla. Eso se lo agregué yo. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos, se hizo lo mismo con el pescado. Esto fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. La otra ocasión que le había aparecido hasta ahora fue a María Magdalena en, en, el, en la sepultura que estaba vacía. Le dijo, vaya, cuéntele a los muchachos que resucité. También se le apareció a los discípulos y después con Tomás que no quería creer. Así que tenemos un encuentro de Jesús resucitado con siete de sus apóstoles. No están todos, está Juan y seis más. Y Jesús va a tener un encuentro, aunque están todos los demás, va a tener un encuentro con Pedro va a resolver un asunto con Pedro o más bien va a ayudarle a Pedro a resolver un asunto interno con el que él estaba manejando. Este pasaje es sumamente impresionante cuando sabemos apreciarlo y leerlo por todo lo que está incluido en el proceso en que Jesús habla con Pedro. ¿Qué había pasado con Pedro antes de que Jesús muriera, antes de que Jesús fuera resucitado? Mateo capítulo 26, versículo 31. Esa misma noche, ¿cuál noche? En la cena del Señor, cuando Jesús le lavó los pies también. Esa misma noche en que fue entregado. Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y aparece Pedro. Pero después de que yo resucite, iré a ustedes a Galilea. Ellos estaban pescando en Galilea en el capítulo 21 de Juan, así que habían obedecido en esa parte y aparece Pedro aunque todos te abandonen declaró Pedro yo jamás lo haré creo que cada uno de nosotros hubiera dicho lo mismo ahí eh, esa misma noche porque nadie quiere abandonar a Jesús te aseguro y se lo dijo con cariño Pedrito le contestó a Jesús que esta misma noche antes de que cante el gaño me negarás tres veces aunque tenga que morir contigo insistió Pedro jamás te negaré y los once babosos dijeron y nosotros también no sabían lo que estaban diciendo pero pues ellos dijeron si este se apuntó yo también ¿Verdad? eso nos pasa a veces en la iglesia que uno dice y todos nos vamos a morir dice la gente amén no y no oyeron lo que uno estaba diciendo pero algo parecido a eso yo creo que todos hemos prometido algo al Señor Solo yo? Algunos poquitos. Pero todos hemos prometido algo al Señor. Todos hemos querido agradarle y prometemos cosas que realmente salen de nuestro corazón porque cuando prometemos algo a Cristo lo que queremos es agradarle a Él. Prometemos porque queremos hacer las cosas bien para Él y para nosotros mismos. Pero todos sabemos que en nuestra humanidad no siempre vamos a cumplir y eso nos hace sentirnos un poco mal Pedro prometió dijo jamás te abandonaré y si tengo que morir moriré creo que todos de alguna manera también hemos prometido cosas sobre todo cuando estamos en situaciones apremiantes señor, señor te prometo que nunca más volveré a dejar un grupo fácil o que nunca voy a faltar a la iglesia, o prometemos para crecer espiritualmente que nunca más vamos a pecar, o no mentir, o no fornicar, o no emborracharnos, o no gritar, o no insultar, no ser iracundos, no ofender, no cometer adulterio, no ver más pornografía, creo que todos de alguna u otra manera hemos prometido algo a Dios y cuando menos cuenta nos damos estamos cayendo cuando estamos lidiando con algún vicio con alguna adicción le prometemos al Señor que nunca lo vamos a volver y cuando nos damos cuenta estamos cayendo en la misma adicción que hemos prometido varias veces no hacer y eso nos lleva a un conflicto interno hacernos sentir mal con nosotros mismos y pensar que Dios nos va a reprochar o nos va a excluir porque no hemos cumplido nuestras promesas. Mateo capítulo 26 Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó a él tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él le negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio, estaba listo. ¿eh? Y dijo a los que estaban allí, este, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a este hombre ni conozco. Ahora, hay que reconocerle a Pedro que es el único apóstol que está ahí. Todos los demás jalaron de pinta. Y es que siempre los que están en la primera línea de guerra, de batalla, son los que están más expuestos a caer en estas cosas. Si Pedro no hubiera querido estar cerca de Jesús esa noche, no le pasa esto. Pero estaba escrito, y comenzó a echar, y después, bueno, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento, ojalá que se den cuenta que nosotros caminamos con Jesús por la forma que hablamos y que vivimos. Versículo 74, y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni le conozco, y en ese instante, oh. oh. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho y antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo de ahí lloró amargamente. Ahora nosotros estamos leyendo pero pensemos en nosotros. Pensemos si fuéramos Pedro que vio todo lo que vio de Jesús que acompañó, que vivió 24 horas al día con Jesús, que recibió de su gracia, de su amor, de su pastoreo, de su provisión, de su consejo, de su amistad, de su protección, de su paternidad, de todo. Y de pronto está en esta situación y se da cuenta que no cumplió lo prometido. Y no solamente no lo cumplió, sino que fue realmente horrible. Y dijo, jamás he conocido a este hombre. Piense lo que usted y yo sentiríamos, la culpa que sentiríamos, el rechazo a nosotros mismos y la gran pregunta ¿qué será de nosotros? ¿Me habrán cortado el rabo? Preguntó Pedro. ¿Me habrán despedido? La última vez que Jesús vio a Pedro fue en la última cena y cuando Pedro lo vio crucificado no tenía cómo arreglar su culpa con el Señor. Esa, esa parte es dura y los que de vez en cuando aconsejamos a algunas personas, nos damos cuenta los serios conflictos que tienen personas cuando sus papás murieron y no arreglaron las cosas con su papá. Es que nunca le pedí perdón es que nunca le hablé, es que nunca lo llamé, tantas situaciones que se dan y ya enterrados no hay mucho que hacer para no decir que hay algo por ahí. Y Pedro dijo, vi al maestro ser crucificado, ofendido, maltratado, flagelado y lo último que me queda en la mente es que lo rechacé delante de la gente. ¿Quién es este Pedro? Bueno, voy a leerles algo que ya les había mencionado, Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Así se hacía llamar Jesús. Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, es rarísimo que digan que Juan el Bautista porque Juan el Bautista bautizó a Jesús estaban los dos juntos, así que no podía hacer la resurrección de Juan el Bautista porque estaban juntos, pero la gente dice cualquier babosada que se le ocurra. Otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas, o sea puede ser cualquiera. Ahora Jesús les pregunta y le dice, eso es lo que dice la gente que no ha caminado conmigo, eso es lo que dicen los que no me conocen, pero ¿qué dicen ustedes? Les preguntan los doce apóstoles. Tú eres el Cristo Aquí aparece Pedro en lo sublime El hijo del Dios viviente Afirmó Simón Pedro Y Jesús le dice Dichoso tú Simón hijo de Jonás Dijo Jesús Porque no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en el cielo Yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas de los dominios de la muerte No prevalecerán contra ella ¡Pedro! De todas las caballadas que pudiste haber hecho. Esto es sublime. No vino de un hombre. Mi padre. Oigan, qué impresionante. Mi padre que está en el cielo te lo reveló. No había venido el Espíritu Santo, así que fue una revelación directamente de Dios el Padre. Este es Pedro. Y su declaración y él mismo serían la base para la eterna evangelización de la iglesia. Esta piedra, esta declaración de que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente, no va a cambiar nunca. Y vas a ser el primero de los apóstoles y de una generación de siglos y milenios que predicarán este nombre. pero parece que hay algo contradictorio entre este Pedro que está haciendo esta declaración y el Pedro que acabamos de leer. Así como había recibido una revelación extraordinaria acerca de Jesús, de lo que hace y cómo lo hace, de pronto lo encontramos negándole. Ahora, había algo que resolver en la vida de, de Pedro. Y si ustedes se dan cuenta, y este es un criterio personal, es muy mío, los otros seis discípulos o apóstoles, si quisieran, no estarían ahí en esa reunión. Estaban decolados. Jesucristo vino a resolver un asunto con Pedro. Sabía Jesús que no podía dejar a Pedro así, que sería un hombre con una culpa constante y era necesario hacer un relanzamiento de la vida de Pedro, porque la iglesia tenía que seguir funcionando. Ahora, Pedro, como les dije anteriormente, pudo haberse hecho algunas preguntas. ¿Lo habré echado a perder para siempre? ¿Habré echado a perder con esta negación mi relación que tenía con Jesús? ¿Seré castigado por lo que hice? ¿Habrá un castigo para mí? ¿qué pasará conmigo? Había estado tres años, había dejado la pesca, ¿ahora qué será de mí? Todas esas preguntas Jesús se las iba a responder. Ahora ya saben y les he contado que yo soy muy visual y cuando yo leo las escrituras yo me imagino todo y dice que Jesús entró a una casa y yo me imagino dónde está todo puesto y el color y todo. Y dice que hizo tal cosa y yo me lo imagino haciendo tal cosa. Así que me imagino esta imagen de Jesús llegando a, a este lago y teniendo una conversación con ellos. Les gritó a la, brocha, a la otra orilla del río, señores, ¿tienen algo que comer? No les preguntó si habían pescado. Les preguntó nada más si tenían algo de comer porque él venía a comer con ellos. Él venía a desayunar con Pedro. Capítulo 21, solo conversa con Pedro, nadie más interviene y termina resolviendo el asunto con Pedro. Respondieron, no. Entonces echen, ya saben, a la derecha y pescarán. Y cuando se dieron cuenta de lo que había pasado de una pesca milagrosa, se dieron cuenta que era Jesús y les voy a decir por qué se dieron cuenta que era Jesús no hay que ser un genio porque ya había hecho eso mismo otra vez he ahí de la importancia que usted y yo tenemos que tener para tener historias con Dios que nos recuerden su fidelidad su provisión su compañía y su auxilio si no tienes historias con Dios no tienes cómo identificarlas cuando están sucediendo. Dieron, esto que acaba de suceder solo lo vimos una vez y fue en Lucas capítulo 5. Y Pedro se acordó que era la primera vez que había conocido a Jesús, que utilizó su barca, que hubo una pesca milagrosa y que ese día le dijo, deja todo lo que estás haciendo y sígueme porque serás pescador de hombres y dejaron todo lo que estaban haciendo pero ahora Pedro tenía una pregunta en su corazón ¿seguirá esto vivo? ¿todavía estaré incluido en el reino de los cielos? Jesús tenía que resolverlo ahora me gusta esta imagen dice que Pedro se tiró a nadar sabía que iba a llegar más rápido que la barca mientras jalaban ese montón de peces y se encuentran en algo maravilloso no habían sillitas de playa, por si acaso. Entonces Jesús está en la arena con un fuego. Hizo así y se encendió. No estuvo. Había un pescado que le dijo salga del agua y échese aquí porque ellos no habían pescado nada y había pan caliente. Y cuando ellos salen, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías, el Cordero de Dios, el Creador del Cielo y de la Tierra, les ha preparado un desayunito con pescado y pan para que coman con Él. Es que Jesús es el mismo que está en el trono, pero es el mismo que está en tu casa sanándote, cuidándote, protegiéndote proveyéndote para todo lo que necesitan y Jesús les está diciendo ¿se acuerdan que la última vez que nos vimos les lavé los pies? pues yo no tengo ningún problema de darles de comer tampoco y les dio pescado y les dio pan y dice que había un silencio increíble nadie decía nada Primero porque seguro tenía mucha hambre, yo cuando como no hablo porque tengo mucha hambre. Pero ahí está Jesús y le está diciendo, Pedro, yo quiero que sepas que yo soy el mismo, aunque haya resucitado. Wow. ¿No les impresiona esto? ¿Sí o no? Eso me acuerda... El Salmo 23 en el versículo 5 cuando dice sirves una mesa, una cena delante de mis angustiadores y Jesús estaba sirviendo ese desayuno delante de todos los angustiadores emocionales y la culpa y el juicio que podía haber tenido Pedro. Pedro no ha pasado nada. Ahora va a tener una entrevista con Pedro. Yo me imagino que Jesús quería que en la mente de Pedro, más que su negación, estuviera su relación con él. Que se acordara que él lo había venido a buscar. No fue Pedro el que salió a buscar a Jesús para resolver. Fue Jesús el que vino a resolver la situación con Pedro. Esto es maravilloso. Porque quiero decirte que si tú no buscas a Jesús, él te busca a ti porque él fue el que dejó su forma de Dios y se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para acercarse a nosotros. Le amamos porque él nos amó primero. Así que ahí está Jesús comiendo, desayunando y tiene que resolver el final con Pedro. Dice, cuando terminaron de comer, versículo 21-21, el capítulo 21 versículo 15 cuando terminaron de comer Jesús le dijo a Simón, a Simón había un silencio increíble solo se oía el agua y el fuego y de pronto Jesús está en silencio Pedro debe estar comiendo así calladito para que no vele mucho la cara y Jesús le dijo Pedro yo imagino que se levantó como un metro y medio donde no, yo el... hijo de Jonás me amas más que estos. Ahora iba a tener una, una, una conversación que Jesús a veces establecía a través de preguntas para que la misma persona se dé cuenta lo que hay en su corazón y no para que lo descubra o alguien le diga qué es lo que hay, sino que cada uno de nosotros sepa lo que hay. Me amas más que estos, no sabemos, dicen los estudiosos, los teólogos, y si es y me amas más que estos seis que están aquí o me amas más que todos estos utensilios de pesca y todo lo que tenían ahí, o los peces. La cuestión es que no importa a quién se refería, ¿me amas más de lo que sea? Respondió Pedro, sí, Señor, tú lo sabes, tú sabes que te quiero. Y esa expresión, tú sabes, le estaba hablando que él, Jesús, conocía su corazón. Él le dijo, apacienta mis corderos, Ahora, si usted, al buen entendedor, pocas palabras, si lo habían contratado a Pedro, si lo habían hecho pescador de obres, si le había enseñado todo lo que le había enseñado y le dice, Pedro, me amas, apacientan mis corderos, está diciendo, usted trabaja conmigo todavía. Pedro, no ha pasado nada. ¿Ustedes creen que cuando Pedro, cuando Jesús llamó a Pedro no sabía que él iba a fallar? ¿Ustedes creen que cuando llamó a Abraham y cuando llamó a un montón de personajes bíblicos y a David, lo hizo rey, ¿usted cree que Jesús, Dios no sabía que le iban a fallar? Por supuesto que Él sabía que le iba a fallar. ¿Y usted cree que cuando Jesús llegó a su vida y a su corazón y le dio a su Espíritu Santo y le reveló su palabra y le deja alabarle y le deja pedirle, ¿No sabía que usted y yo íbamos a fallar? ¿Cierto o no? Dios sabe que le vamos a fallar. Y aún así, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, habita hoy en nosotros. Porque Jesús no vino por perfectos. Es imposible que haya una perfección humana, pero sí hay una perfección en el amor. Hmm. Entonces le dice volvió a decirle por segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí señor tú sabes que te quiero ahora aquí no lo vamos a estudiar hoy lo vamos a estudiar otro día hay una conjugación de verbos y palabras y, y utilización de la palabra te quiero, te amo y todo pero no lo vamos a ver hoy eso no es lo que quiero enseñarles y le dijo pastorea mis ovejas porque si me amas a mí Amas lo que yo amo. A la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció mucho de que a la tercera vez le dijera, ¿me quieres? Y él respondió, Jesús, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y en el versículo 19 de esa conversación, le dijo, sígueme. ¿Usted sabe lo que pudo haber sentido Pedro cuando le dijo sígueme? Es exactamente lo que le dijo en el versículo, en el capítulo 5 de Lucas Cuando lo llamó por primera vez ¿Saben qué le dijo? Marcador en cero Pedro, seguimos adelante Y yo quiero decirle a muchos de ustedes que sienten culpas por diferentes promesas que han hecho y no han podido cumplir, que el Señor les dice, tranquilos, no ha pasado nada, si me amas, es suficiente. me llamó a mí a este ser imperfecto y sabía que yo le iba a fallar. Y tal vez a un día les falle a ustedes si no les he fallado y si no les he fallado les aseguro que lo voy a hacer. Pero lo único que necesitan saber es que los amo y que amo al Señor y amo sus ovejas. Así que Jesús quería enseñarle a Pedro lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el primer y gran mandamiento de todos y Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas le está diciendo, Pedro, si me amas y amas a tu prójimo, está hecho, eso es todo lo que necesito y no importa si te equivocas otra vez, yo no vine a condenar al mundo sino para que fueras salvo. El Señor te llamó y llamó a cada uno de nosotros pese a nuestra imperfección, sabiendo que íbamos a fallarle, que íbamos a equivocarle, o que íbamos a hacer promesas y no las íbamos a cumplir y aún así todos los días nos dice sígueme vamos para adelante no ha pasado nada ahora vemos en el capítulo de los hechos a este, padre, a este Pedro que Jesús le dijo sígueme lo vemos liderando la reunión para sustituir a Judas hace su primera predicación y tres mil personas conocen a Cristo Va a la oración y hay un cojo y le da la mano y camina. Va donde hay un muerto y resucita. Levanta, claro, el Espíritu Santo, ¿verdad? Levanta paralíticos. Se agarra con Simón el mago. Ora por un muerto y resucita. Tiene la revelación del Evangelio para los gentiles. Sacaban su sombra para que tan, tan siquiera la sombra de Pedro pasara por encima de los enfermos y sanara. Es que cuando Jesús restaura, el pasado queda atrás y se manifiesta lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, no conozco tu historia, no conozco tu vida, no conozco lo que estás viviendo, pero quiero hablarle a dos grupos de personas, uno a todos aquellos que por alguna razón en algún momento han hecho una promesa de que van a cambiar, de que van a dejar de hacer esto, de van a hacer lo otro y terminan fallando y eso les afecta su relación con Dios. Porque se sienten culpables Porque se sienten que se equivocaron Porque piensan que Dios Jesús los va a rechazar Y esta palabra de restauración Es para decirles Que si le amas No ha pasado nada Personas que tal vez Se divorciaron O por errores en su vida Ofendieron y maltrataron El Señor les dice No ha pasado nada y a personas que han tenido algún ministerio o han ejercido dones o han servido a la iglesia que por alguna razón por equivocaciones de otros o por las suyas o por lo que dijeron o por, por cualquier razón pensaron que habían sido desechados del reino hoy les tengo una palabra el Señor te dice levántate y sígueme porque mi gracia se perfecciona en tu divinidad. Y quiero que pasen aquí adelante todas las personas que quieran que ore por ustedes por cualquier razón que sea quiero orar por ustedes no tengan miedo todos nos hemos equivocado pero quiero aquellos que sienten realmente en su corazón que tienen que resolver algo que tienen que resolver algo con Cristo en su corazón que tal vez los enjuiciaron, los señalaron, los excluyeron del servicio, los maltrataron por haberse equivocado. O que cuando oran sienten culpa por lo que han dicho y hecho. Y si usted está en su silla y no ha pasado o está en sus casas, pregúntele al Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que tienes que resolver con Jesús Para que Él te hable y lo resuelvas Porque no tienes por qué caminar tu vida Con culpas o con reproches Padre Santo en el nombre de Jesús Señor Tú sirves una mesa delante de nuestros angustiadores Tú eres el Mesías, nuestro perdonador, nuestro pastor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro padre. Tú viniste a sanar, a sanar los quebrantados de corazón, a sanar las heridas del alma. Yo te pido por cada una de estas personas que está aquí adelante, Señor. Que te dicen, Señor, que necesitan restaurar, sanar algo en su corazón contigo, Señor para los que nos están viendo por las diferentes redes que tú hasta ahí les visites Señor te quites todo lo que no es tuyo todo lo que no viene de tu palabra de tu amor que puedan escuchar donde tú les preguntas me amas y que de sus corazones puedan salir sí Señor tú sabes que te amo pese a mis errores y el Señor le dice, va de nuevo, no ha pasado nada. El Señor si tiene que sentarse contigo a desayunar, te visitará para que sigas adelante en lo que Él te ha llamado. En el nombre de Jesús. Amén Y amén Pueden pasar a sus sillas Que el Señor les bendiga Pónganse de pie levante sus manos Quiero bendecirlos ¿Me amas comunidad? Paz. No a mí, ¿verdad? Bueno, también necesito que me amen a mí porque está claro que me odien. Pero si escucharas la voz del Señor que te dice, ¿me amas? ¿Qué le contestarías? Eso es suficiente para recibir de su gracia y su favor y su amor. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que lo ames mucho porque Él te amó primero. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la iglesia dice: Tomen asiento, no se vayan. Si usted no está en un grupo Paz, salga aquí en las puertas principales e inscríbase para que crezca. Si nos visita por primera vez, salga aquí a la oficina de CLIC queremos conocerle, somos los perdonados para amar y servir, queremos servirte en tu vida, sigan adelante borrón y cuenta nueva, que el Señor les bendiga, muchas gracias